0: L'art et la foi
1: Je vous invite aujourd'hui à vous rendre tout près de Dijon, dans le nouveau secteur urbain de Talent. Les habitants de ce quartier ont vu se dresser peu à peu un étrange bâtiment. Entre un supermarché et un poste d'essence, ils voyaient naître leur église. Philippe Blanchard, vous êtes l'architecte de cette église Saint-Just de Bretonnière. Nous sommes là devant, devant votre création. Comment oui. est-ce que vous avez conçu, pensé cette œuvre pour commencer eh bien, Tout d'abord,
0: c'est l'environnement qui, qui a joué un rôle important. Outre les, les idées euh, qui précèdent à, à une église, à faire une église, c'est l'environnement, parce que cet environnement c'est une banlieue, hein, c'est une banlieue de, de Dijon. Il euh, y a un vieux, le vieux village de talent qui lui est sur une colline en face de nous, là qui, où il y avait des, des fortifications comme à Carcassonne. Et donc, on est face à ce, à ce village, euh, mais on est dans un, dans un environnement euh, très, très contemporain, très des années 50. Quoi, hein. Et donc, face à cela, euh, donc, il y avait à peu près cinq axes importants euh, qui me permettaient de, de situer l'église, qui est sur un tout petit terrain, sur 400 m carrés, alors qu'il fallait que je bâtisse 800 m carrés. Alors il n'y a pas que la salle de, de l'église elle-même, hein. il y a aussi euh, des annexes. Euh, et il, y en a, il y a autant d'annexes pratiquement que euh, que l'église principale, même que la salle principale. Hein. Alors il y, a, il y a trois rotules dans, dans l'environnement qui, qui ont été traduits par euh, trois géométries cylindriques. Hein. Donc euh, il y a euh, l'oratoire qui se trouve à l'ouest du, du terrain vers le soleil couchant, vers la sortie du centre commercial, hein, et qui fait la jonction entre cette sortie du centre commercial, le parking. Euh, bon. Et puis il y a le... Donc est séparé euh, donc de, de l'entrée même de, de l'église par un artex couvert en, en macrolon, enfin c'est des choses translucides. Et puis il y a le corps même de l'église euh, qui regarde un peu le, le côté est, hein. donc il regarde Dijon et qui domine un peu Dijon puisqu'on est un peu plus haut que Dijon et que l'on voit de, de loin par le boulevard Canzio et puis il y a l'autre côté le côté nord hein, qui est caractérisé par un, une petite tourelle aussi cylindrique hein, qui est le lien euh, entre la, la partie du rez-de-chaussée et la partie du, du dessous, du, du sous-sol
1: Alors ce qui surprend au premier abord, quand on arrive près de cette église, c'est cette structure métallique apparente, jaune et grise que vous avez posée, on peut dire, sur l'église. Voilà.
0: Eh bien, bien, non. Non, on ne l'est pas posée. Elle tient tout. C'est elle qui tient tout. Hein c'est d'une qui... structure en aluminium. Hein c'est un matériau quand même euh, de notre époque. Euh, euh, c'est une structure de tubes. Hein, en... Les tubes principaux sont jaunes. Un hein, jaune forsythia. Un jaune de lumière, hein, c'est une, une idée de lumière. Hein. Et cette, euh, donc cette structure euh, part euh, du sol, du, de l'angle du sol, et part à 20 degrés, et s'élève dans, euh, dans le ciel, quoi, en quelque sorte, en tenant l'édifice. C'est-à-dire que l'édifice est, est, est suspendu, en quelque sorte, à cette structure. Si on enlève la structure, tout se casse sa figure. Et cette structure est, est un peu en forme de croix. Hein, euh, puisqu'elle retombe après de l'autre côté par un pied donc perpendiculaire à la, à la poutre principale hein. euh, donc on a, on a une croix penchée une croix comme euh, bon, c'est l'image du Christ qui porte sa croix quoi, hein. sauf que bon il euh, ne faut pas trop prendre les images au, euh, directement hein, bon, euh, on n'est pas des fétichistes hein, pas, euh,
1: bon. mais c'est une croix qui soutient donc toute ah oui, la structure elle soutient, du bâtiment elle
0: porte tout elle porte, tout, hein. elle porte en quatre points tout, tout l'édifice, quatre points. Et ces quatre points sont en fait des tiges en acier inox qui font à peine 16 mm de, de diamètre. Hein. Alors vous vous rappelez les, les piliers des, des églises romanes, quatre piliers principaux des églises romanes qui soutenaient les, les églises, eux c'est des piliers qui faisaient 1,50 m. De, hein. Donc il y a eu du progrès, quoi. <rire> si on peut dire.
1: Le toit. Ressemble aux toits écaillés qui sont très célèbres dans la région de Dijon. Vous, vous n'avez pas choisi de mettre des, des toiles, des, des tuiles vernissées. Vous avez pris un matériau plus moderne.
0: Oui, c'est du c'est du toisite. Hein. c'est un, un revêtement de bardeaux de d'asphalte qui possède un peu de de, de minéral dessus, hein, de, de pierre, gris, et, enfin dominante gris clair. Et gris ardoise, et quelques éléments verts. C'est les trois couleurs dominantes. Le, ce qui est le plus important, ce sont des formes qu'on appelle ogives, mais qui sont en fait comme des écailles de poisson. Voilà, un peu le... Et sur, il y a trois toits principaux, si vous voulez. Un qui couvre l'oratoire, l'autre qui couvre la moitié de, de l'église elle-même, et l'autre côté où il y a le... le, le... Le, euh, donc le, le, cylindre, le petit cylindre euh, euh, près de, de la sacristie. Et donc chacun de ces trois Soit portent des filigranes, en quelque sorte. Euh, ce sont... Donc je voulais faire, faire quelque chose qui soit autre chose que les toits de Bourgogne, hein, évidemment, puisqu'on ne va pas répéter ces choses-là. Mais je voulais quand même avoir une espèce de clin d'œil. De... Et évidemment, leur donner une autre signification. Les toits en Bourgogne, ce sont des toits décoratifs. Alors que là, c'est vraiment la signification du lieu. Quoi. Et en filigrane apparaît... Euh... Le, le PX de, 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 du Christ, le nom de Yahvé, difficile à, à lire, ou euh, l'oiseau euh, du Paraclet, hein, l'oiseau du Saint-Esprit. Voilà, ça, ça, ouais, alors il faut longtemps regarder ces toits pour les apercevoir. Hein, Ce n'est pas comme les, euh, les publicités euh, qui sont tout autour de nous, hein, qui, qui claquent avant même qu'on les ait vues. Hein. C'est l'inverse.
1: Ouais. Alors Je vous propose d'entrer... Dans la première partie qui se trouve sur notre, notre gauche, qui est un petit oratoire qui, qui va également servir de, de baptistère
0: Tout à fait. Euh, ben, il peut servir de baptistère, mais sa fonction principale, euh, c'est en fait de pouvoir faire des, des messes en, en petits groupes et de rester ouvert euh, continuellement euh, pendant, euh, pendant toute la journée, quoi, que les gens puissent venir. Euh, ben, entrant dans, voilà. dans ce baptistère. Mais les, les sonorités sont différentes, hein, je crois qu'on va sentir, il est, il est très cylindrique. C'est une
1: forme totalement cylindrique.
0: Totalement cylindrique, hein, c'est un cylindre, on est dans un cylindre, et le toit est coupé, il est à peu près à, à 30 degrés. Hein. En biseau en biseau, oui, c'est ça. C'est un, un peu la même forme que la cathédrale de Botta. en fin de compte. On retrouve des. La cathédrale
1: d'Evry, que Vry, Vry Botta devrait qu il, construire. Il va
0: construire, oui. J'ai fait avant, c'est tout. <rire> bon. Et euh, donc cet oratoire, il est à l'ouest. Hein. Mais comme vous le voyez, il y a des fentes euh, de chaque côté qui indiquent, alors l'ouest, dans mon dos, et puis à droite et à gauche, euh, donc le nord, et puis euh, le sud. Hein. Et puis le à l'est. Euh, donc devant nous, euh, ce n'est plus une fente, c'est la porte par, par où on est entré et par où on va sortir pour aller vers l'église. Hein
1: vous Donc, avez orienté votre église voilà, vers l'est voilà, comme, en fait, comme et, les églises traditionnelles ça,
0: ouais. mais c'est pas une volonté euh, obligatoire de ma part, ni de la paroisse ni des, des trois commissions d'art sacré euh, paroissien et économique, pas du tout, c'est en fait les, la situation du terrain qui m'a euh, amené à utiliser la diagonale du terrain et qui était orientée en gros, enfin il y avait deux diagonales hein, dans un terrain rectangulaire il y en a une qui était nord-sud et puis l'autre qui était est-ouest, alors finalement j'ai choisi celle qui était est-ouest, ça me paraissait plus, plus de bon sens et puis ça, ça donnait plus d'ampleur à, à l'édifice
1: alors là nous sommes face à l'est voilà. avec cette porte qui nous voilà. permet d'entrer et de nous rendre vers, vers l'église principale voilà. mais avec des percées lumineuses assez importantes voilà, alors,
0: au niveau du, du plafond euh, on, on a donc une structure en bois c'est du bois, c'est presque des troncs d'arbres hein, des petits troncs d'arbres euh, qui, qui forment une croix grecque vous hein, voyez, c'est à dire il y en a deux dans un sens et deux dans l'autre euh, et donc ça détermine euh, une, deux, trois, quatre, cinq euh, carrés voilà. Et le carré du milieu, eh bien, il est percé euh, d'un rond, d'un cercle hein, et il y a une, euh, un, un skydome, ce qu'on appelle euh, un skydome de deux voile. Enfin, là, les voiliers ont, euh, utilisent ce genre de skydome, c'est un skydome qui fait à peu près un mètre. De diamètre, quoi, qui est une espèce de sphère. Euh, donc, on voit le ciel au travers. Et puis, euh, sous un jour favorable, on a une espèce de photographie de l'environnement qui se crée, hein, par, euh, un peu comme une boule de, comme un fisheye, hein, comme un, chose comme ça. Et donc, euh, bon, ça, c'est intéressant parce que c'est, c'est vraiment ce que je voulais et ce qui, ce qui est advenu, c'est que bon, c'est un peu la signification de la, la naissance de la Terre, quoi. C'est la naissance du monde. C'est un peu cette chose-là qui nous qui nous est renvoyé par ce, ce skydome.
1: Et tout en restant dans l'oratoire, on est en relation voilà, permanente là, avec le on monde une extérieur,
0: sphérique de, de l'environnement. Euh, donc on est à l'origine des choses, on est un peu euh, bon. Et le sol est aussi, c'est de la pierre, hein, c'est la pierre de Bourgogne, du Chassaigne. Et donc c'est assez euh, archaïque. C'est quelque chose, c'est un espace un peu archaïque qui.
1: Alors euh, au dessous de ce, de ce fichier, de cette percée vers le ciel, il y a une percée, rectangulaire, qui est également très intéressant, ce qui nous permet de voir toute la structure métallique voilà. que vous nous voilà. avez décrit tout à l'heure.
0: Voilà, on voit l'intérieur... Euh, de la structure métallique euh, en aluminium, qui est, en donc, qui est donc une structure en forme de triangle, si vous voulez, qui s'allonge euh, et euh, qui, qui fait à peu près 1 m45 de large sur 1 m45 de haut. Hein. Vous, voyez, vous imaginez un triangle, la base fait 1 m45 et la, la hauteur de ce triangle fait 1 m45. Et puis euh, ça se démultiplie euh, dans une longueur d'à peu près 18 mètres, quoi, à partir de là. Enfin, en fait, en tout, ça fait à peu près 26 mètres. Hein. Et puis elle, elle donc elle 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 croit progressivement. Hein, euh, avec un angle de 20 degrés, donc on monte, progressivement on le voit bien, là, hein, pour arriver à, à peu près à 15 mètres de hauteur par rapport au sol. Enfin, euh, tout est en pente, hein, ici tout est un peu bougé. Enfin, euh, bon, l'architecture en général que, bon, que, que j'établis, c'est une architecture qui bouge, qui est un peu bougée. À chaque fois, on est, tout est un peu décalé, les axes sont décalés, tout est. Ceci pour dire, euh, peut-être, euh, pour, pour dire que, que rien n'est figé, rien n'est complètement gelé, quoi, que, que tout est est encore à faire euh, et que tout évolue tout euh, tout bouge mais doucement pas pas en éclatant pas en éclatement hein, pas en, euh, comme certains mouvements d'architecture qui, qui travaillent sur le déconstructivisme par exemple et eh ben non c'est pas ça là c'était pas lieu de déconstruire de vraiment faire quelque chose de, euh, non c'est plutôt du en construit en, en train de se construire, quoi. Et, et ça permet aussi de d'écarter les choses, de voir, de, de, de faire découvrir, de dévoiler. Hein. Les, les formes ne ne sont jamais euh, euh, bout à bout, quoi. Elles ne sont jamais euh, euh, l'une contre l'autre complètement. Il y a toujours des jours, il y a toujours des voilà.
1: Je crois que c'est ce que nous allons voir encore plus nettement à l'intérieur de, de la chapelle principale. Alors nous quittons nous quittons cet oratoire circulaire pour rentrer dans ce que vous appeliez le, le narthex à l'extérieur. Voilà. Voilà. Et nous voici donc dans la chapelle de Saint-Juste. Voilà, donc c'est la salle
0: principale, enfin l'église quoi, elle-même. Et je crois que la première chose qui qui nous euh, qui nous frappe c'est euh, cette euh, cette grande euh, ce cette grande fenêtre ronde euh, qui fait euh, donc a euh, un rayon de 1,45 donc on retrouve ce chiffre là et qui nous qui est vitré et qui nous montre de, de loin le clocher de talent le vieux clocher de talent donc la, la vieille église romane de talent donc tout de suite, on voit euh, cette relation euh, et puis qui nous montre aussi une bonne partie du ciel. Quoi. On, a, on a le ciel, bon là, euh, les nuages sont, sont peu nombreux. On a un ciel un peu gris, un peu, un peu métallique, mais assez lumineux quand même. Mais, mais quand il y a des, du vent, par exemple, avec des, des nuages, on voit, ce, on voit tout ça. Quoi. Ce spectacle est immédiat. Quand Toujours
1: on... en lien avec l'extérieur, la ouais, vie extérieure, ouais, les éléments. Lien, ouais. Mais ce qui surprend, c'est que votre cercle, cette percée circulaire, vous l'avez placé dans un octogone
0: voilà. Alors l'octogone euh, permet euh, donc concrètement de, de maintenir les menuiseries euh, de ce grand verre. Qui reflète aussi un peu l'intérieur de, de, de l'environnement. Et l'octogone, pourquoi Ben, euh, bon, ben, ça a des, évidemment des, des résonances symboliques. Hein. Bon, donc c'est euh, deux fois quatre, c'est huit, c'est euh, le passage. Hein, c'est ce qu'on trouve. Alors, c'est aussi, au point de vue constructif, c'est ce qu'on trouve. Euh, c'est la figure que l'on trouve liée entre le, le carré euh, des, des églises romanes ou des églises euh, euh, byzantines et puis la coupole. C'est ce qui permet le passage. Alors moi, ce que j'ai fait, bon comme on n'est plus à, à cette époque-là, hein, comme on construit plus en pierre, euh, j'ai agi de manière un peu cubiste, si vous voulez, c'est-à-dire que j'ai renversé le, le, le tout. Le système, j'ai couché par terre, ce qui fait qu'on a des carrés euh, dans la salle polyvalente, on a des figures carrées dans la salle polyvalente, et puis on a, contre ce mur, ce grand mur courbe intérieur, on a donc euh, cet octogone qui
1: tient le, le cercle
0: et, et qui lui-même euh, donne sur la voûte du ciel, quoi, en quelque sorte.
1: Et, et la croix qui, normalement, dans les églises, est le dessin voilà. qu'on trouve au niveau du sol, vous l'avez complètement redressé.
0: Je l'ai et Elle est devenue... c'est Concrétisé, en fait, par cette structure en aluminium dont on parlait tout à l'heure.
1: Qui, qui est apparente de l'intérieur. Qui est apparente
0: de l'intérieur avec un vitrage, donc qui fait aussi une largeur de mètre m 45 On retrouve ce, ce chiffre, c'est un peu, c'est pas un chiffre, c'est un chiffre comme ça, quoi. Ça s'est trouvé comme ça, mais on... le fait de le retrouver progressivement donne de la cohérence à l'ensemble. Et donc le, la salle elle-même est, est divisée en, fait en deux volumes principaux, c'est-à-dire celui qu'on a vu à l'extérieur tout à l'heure, qui est le cylindre, un demi-cylindre, qui est brisé en son, en son milieu, et avec un plafond euh, donc, qui, est, qui est de couleur bleu émeraude, hein, qui, qui grimpe aussi jusque au niveau de la, de la poutrelle euh, tridimensionnelle en aluminium. Et puis on a l'autre côté, la partie à notre gauche, euh, qui est une forme... Euh, qui est une forme gauche, d'ailleurs, c'est-à-dire une forme euh, courbe, un peu comme une selle de cheval, qui s'appelle un parabolide hyperbolique. Bon, C'est son nom de géométrie, mais qui a l'intérêt d'être constitué de, de lignes droites hein, que l'on déplace dans l'espace. Alors, à partir du nord, les lignes, les poutres en bois du nord sont pratiquement horizontales. Plus elles s'avancent euh, vers, euh, vers l'est, vers le devant de l'église, plus elles montent, plus elles s'accrochent à la croix, hein, dans la structure... Euh, en aluminium, et plus elles vont monter progressivement jusqu'à dépasser l'hôtel et dépasser les 90 degrés de l'autel de, du mur que l'on voit là, à 90 degrés et hop
1: être outrepassé Hein, euh, hop, se renverser complètement. Qu'est-ce que cela signifie, selon vous, symboliquement Comment est-ce que vous Et lisez donc, ça euh,
0: Je crois que c'est... Enfin, c'est l'hôtel, le dessus de l'hôtel, c'est le lieu principal, c'est l'endroit focal de, de la cérémonie hein, des, des gens qui sont là. Et cela, cela veut dire, ça outrepasse la vie, c'est le dévoilement. Vous voyez que ça crée une ouverture un peu triangulaire, très fine, très haute, puisqu'elle fait 10 m10. Hein. Euh, c'est un, un peu, oui, c'est l'ouverture, c'est le chat de l'aiguille. C'est, euh, bon, euh, enfin, je vais pas citer euh, <rire> le philosophe Heidegger, mais c'est le dévoilement, je crois. C'est ça, hein. c'est un peu cette, cette découverte. Euh cette découverte quoi ce, ce passage étroit euh, ce mais aussi cette espérance je crois que c'est c'est symbole d'espérance hein. c'est c'est vers la lumière vers la hauteur tout est et puis bon je crois que toute la euh, toute la peau en bois toutes les lames de bois sont sont là pour réchauffer ça c'est quelque chose qui, qui je crois est chaud quoi hein.
1: Philippe Blanchard, quand on vous a demandé de travailler sur le projet d'une église, quelles sont les, les, je dirais les premières problématiques que cela vous a posé, les premières réflexions que vous vous êtes faites
0: euh, bon, Outre l'environnement, qui était quand même euh, important, euh, avant, bon, la discussion avec les gens, les, les paroissiens, tout ça... Euh, mais tout seul le soir, quand on, on revient sur sa table à dessin, euh, c'est en fait il y a deux signes qui m'ont. Euh, enfin, la question que je me suis posée, c'est euh, quel est le signe d'une église en 1990 quoi Comment on peut euh, comment on peut signifier ce, cette espérance, euh, cette chose-là Alors, il y, y a deux signes quand même qui m'ont qui m'ont guidé. Euh, L'un c'est la croix. Parce si que je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution que, de, que de, de, de signifier la croix. Et puis le poisson. Le signe du poisson, vous savez, qu'il était le premier signe des chrétiens. Hein tout le monde a vu Covadis, euh, tous ces films-là, euh, où le, les chrétiens dessinent dans le sable un signe de croix, un signe de, de poisson, etc. Bon. Le poisson, c'est une nourriture, enfin multiplication des, des poissons, bon, c'est tout ça. ces deux signes-là qui, qui, finalement, euh, progressivement, dans ma tête, et sous, le, sous la matière, sous les maquettes que je faisais, ont pris on corps, quoi, petit à petit. Et, et ce sont, alors ils se sont traduits par des formes qui ne sont pas des formes euh, habituelles. Hein, ce ne pas des choses habituelles, la croix qu'on voit elle n'est pas habituelle, euh, mais elle est avant tout une structure portante hein, elle, est, elle est complètement portante, c'est ça qui est important et puis l'aspect, le, le poisson lui c'est plutôt le plan au sol qui est, qui est un peu en forme de poisson et c'est toute cette, c ce, cette, euh, cette vie qu'apporte le poisson euh, le reflet des écailles, donc l'aluminium vous voyez que, que l'hôtel possède ce côté un peu luisant des écailles de, de poisson, et toute la vie aussi qu'apporte hein, euh, du, du, qu cet animal. Mal marin quoi, dont on vient, paraît-il. Hein. C'est un, un peu tout ça. C'est aussi, une, 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 je crois que c'est un édifice où tout bouge un peu, hein, je l'ai déjà dit, où tout est... Et, mais c'est un édifice qui, qui tient compte d'une idée d'évolution, quand même. On, on, on évolue. Hein, c'est un peu cette idée-là, quoi.
1: C'est un peu... Tout est repris un peu en compte, hein,
0: avec... Euh... Une
1: des impressions que j'ai dans cette église, c'est que rien n'est totalement uni. Tout est lieu de, de rencontre. J'ai presque l'impression que le, le, oui. le, le symbolisme n'est pas quelque chose de théorique, mais quelque oui. chose de, de parfaitement visible au niveau même de l'étymologie de, de symbole, c'est-à-dire mettre ensemble deux, oui. deux éléments. Voilà. Ben c'est ce qu'on a un peu sous les yeux. Moi,
0: j'estime que le, le symbolisme, c'est pas un code. Hein, je crois que... Alors, c'est aussi une des choses que j'ai découvert dans, dans la, la, la chrétienté, enfin, les idées euh, chrétiennes, c'est que euh, tout est vivant. Euh, rien n'est complètement figé. Hein. On peut faire toutes les formes que l'on veut, pourvu qu'elles soient, euh, euh, qu soient en, en relation, vraiment, les unes avec les autres, et qu'elles soient cohérentes. Hein, mais y a, y rien n'est figé, quoi. Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est l'hostie. Hein, c'est le Saint sacrement qui est, qui est là. C est, c est, tout, tout le reste, ce sont des formes qui sont libres. Donc, c'est une grande espérance, une grande liberté, Et donc, l'idée aussi de l'Église, en général, c'est que, elle, enfin, de celle-ci, euh, c'était donc la, la croix, euh, enfin, la, la structure euh, tridimensionnelle euh, ligote. Un peu lit, couture, ces deux formes, l'une qui est un demi-cylindre et l'autre un parabolite hyperbolique, qui est les ligotes, quoi. ce qui est le, la définition même du, du symbole, quoi, en quelque sorte, mais quelque chose de vivant.
1: J'espère que cette émission vous aura donné envie de vous rendre prochainement à Talent, près de Dijon, pour visiter cette église Saint-Just de Bretonnière. Et puis sachez que certains dimanches après-midi, Philippe Blanchard, l'architecte que nous venons d'entendre, fait visiter lui-même cette église. L'art et la foi, une réalisation de Thierry Lyonnais, collaboration technique, Pascal Puttman, Raphaël Burel.